0: Bom dia, irmãos. Que precioso podermos estar nessa manhã de domingo, né? Na presença do Senhor como igreja. Que dias, desde sexta-feira nós temos vivido dias em Tensos aqui na PIB de Curitiba, o nosso Missionar 2023. Olha, quanta coisa Deus já tem falado conosco e já tem nos abençoado, e que privilégio nessa manhã de domingo eu poder estar com vocês. Eu sou sua missionária ali da Junta de Missões Nacionais e eu atuo hoje num dos projetos mais desafiadores da nossa Junta de Missões Nacionais. É um novo projeto. Nós estamos há um ano e meio ali com os Afegãos na Vila Minha Pátria e tem sido uma experiência extraordinária, eu disse isso no testemunho missionário há pouco, eu sou missionária há 25 anos e eu já vivi muita coisa linda em missões mas olha, vê de perto, sabe o que Deus tem realizado nesse povo, o amor de Deus por esse povo o Brasil hoje é o único país aberto a ceder o visto humanitário para os afegãos e a gente tem tido o privilégio de acolher, de receber é, essas famílias Hoje nós temos ali quase 50 crianças na Vila Minha Pátria, a gente tem idosos, a gente tem casais, então é uma dimensão imensa né, de desafios, a gente todo esse tempo, nós temos um objetivo, a gente vai preparar essas famílias para viverem no Brasil, então a gente vai ter os primeiros cuidados de saúde, nós vamos também é, tomar é, todo o cuidado com a documentação, levantar os documentos necessários e a gente vai... Vai, é, preparar essas famílias para o Novo Tempo. O ensino de português também é outra coisa muito importante. Temos um time ali de missionários forte que tem investido no português e essas famílias têm se desenvolvido de uma maneira muito especial. A gente tem tido até formatura, viu? E eles fazendo discurso na formatura em português. Deus tem feito coisas realmente preciosas. Mas deixa eu te situar um pouquinho da questão do Afeganistão hoje o Afeganistão é um dos países mais fechados para o Evangelho, é um dos países de difícil acesso para a gente comunicar o amor de Deus para a gente falar de Jesus a nossa junta de missões mundiais que esteve conosco lá nesse início de trabalho da Vila Minha Pátria os nossos primeiros seis meses, a junta de missões mundiais esteve conosco lá em parceria, nos ajudando porque nós não tínhamos o um know-how cultural. E foi um tempo precioso esse compartilhar com eles e aí nós então nos preparamos para receber. Mas eu ouvi dos nossos missionários de missões mundiais a seguinte questão. Impressionante como que a oportunidade, a experiência com eles aqui no Brasil é diferente lá fora. Porque quando um missionário chega lá fora, ele tem que aprender a língua, ele tem que primeiro a se adaptar à cultura para poder começar os relacionamentos e aí lá na frente. Mas aqui, a nossa experiência de receber esses povos, quando eles vêm para o Brasil como refugiados, como, como imigrantes, eles estão andando nas nossas ruas. Eles estão caminhando aqui entre nós e a convivência, a adaptação é muito mais rápida. E como eles estão conosco lá na vila, é 24 horas. A gente está ali vivendo com eles. É indo de madrugada para o hospital, é, no dia a dia ali na sala de aula é na, na, na no partilhar das tarefas na vila porque eles participam conosco lá de toda essa dimensão então isso tem nos aproximado de uma maneira muito especial dessas famílias hoje eles são nossos amigos é gente que nós já trazemos no nosso coração e como tem sido precioso e eles olham para a gente e dizem assim por que que vocês nos amam tanto como, como é que por que que você fazem isso? E aí a gente tem a oportunidade de compartilhar do amor de Deus e de poder é, dizer para eles daquilo que representa o amor de Deus. Então eu tenho uma convicção e eu tenho dito pelas igrejas por onde eu tenho passado. Deus tem propósitos para nós nesse tempo. viu Isso é conosco. Isso é ser igreja. A igreja ela não pode ter aquela dimensão apenas interna, né mas a a gente precisa ter sempre esse olhar para fora, porque isso está no coração de Deus. Deixa eu dizer algumas coisas para você nessa manhã. Não dorme ainda não, seja forte. Fica firme aí. Eu quero dizer para você algumas coisas sobre missões. Nós estamos numa conferência missionária. E nós a gente vem trazendo toda essa temática, né, de de vivermos de fato uma consagração, de vivermos um avivamento. Um verdadeiro avivamento, ele vem acompanhado da visão de Deus e do amor do coração de Deus. Então, que é um sinal de estar vivendo um verdadeiro avivamento, então você vai ter o olhar de Deus e o coração de Deus. E o que está que no coração de Deus? Deixa eu dizer isso para você. Por que, que nós existimos como igreja? Né? Nós existimos como igreja para o louvor do Senhor, para a adoração do nome do Senhor, mas nós existimos como igreja para abençoar pessoas. Isso é conosco, abençoar pessoas. A igreja precisa ter aquele olhar, aquele olhar missionário. O que é fazer missões? Eu gosto de falar de maneira simples. O que é fazer missões? Fazer missões é levar o amor de Deus para as pessoas. De alguma maneira, eu e você experimentamos Jesus. Eu não sei como é que foi com você. Eu ouvi de Jesus desde que eu, que eu sou pequenininha, desde que eu fui pequenininha. Mamãe e papai me ensinaram. E isso fez toda a diferença na minha vida. Mas ainda há muitas pessoas que não experimentaram o amor de Deus. Então eu sempre tenho dito, aonde houver uma pessoa sem Jesus ali precisa estar o seu coração, meu irmão, levando o amor de Deus. Aonde houver uma pessoa sem Jesus, ali precisa estar o coração da igreja. E nessa conferência missionária, precisa ser um tempo de reflexões para nós. O que, que Deus quer de nós em missões? O que, que isso tem a ver conosco? A obra missionária não é apenas algo para a gente celebrar, para a gente olhar de longe e dizer, olha que coisa bonita, e aí com alguma oferta a gente poder participar participar e investir, não! Deus tem propósitos para nós como igreja e Deus tem propósitos para você meu irmão, aonde você está? Deus tem propósitos para você e nós como igreja do Senhor precisamos partilhar dessa visão do Senhor então, quer experimentar um verdadeiro avivamento? então esteja atento, prepare o seu coração porque Deus vai trazer para você o coração de Deus os sentimentos do coração de Deus Deus e a visão de Deus. Quando a gente experimenta o verdadeiro avivamento, a gente vai experimentar isso. Então eu quero compartilhar algumas coisas com você nessa manhã. Seja forte! Eu quero trazer para você algumas questões importantes. Você acha que missões é importante? Hoje você me ouviu falar um pouquinho da Vila Minha Pátria. Né? No, no testemunho missionário você viu algumas imagens da Vila Minha Pátria. Que pro, projeto extraordinário. Aqui no Missionar nós temos missionários de tantas áreas. A gente tem missionários da Amazônia, a gente tem missionários da, da Cristolândia, missionários que estão atuando na plantação de igreja. Você acha que isso é importante? Importante. Fazer missões é importante? Balança a cabeça para mim aí se você acha que missões vale a pena. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você realmente acha isso, você precisa ter atitudes que demonstrem isso. E eu quero compartilhar com você nessa manhã algumas dessas atitudes que precisam estar no coração de uma pessoa que experimenta um verdadeiro quebrantamento em relação a missões, em relação a alcançar o um outro. Primeira atitude, se você balançou a cabeça aí comigo, dizendo que missões é importante, se você está vibrando com missionar, se você está sendo impactado com tudo que você está ouvindo aqui, primeira coisa que você não pode deixar de experimentar, você precisa ter, uh, entender a importância de orar pela obra missionária. Você tem orado por missões? Quando é que você se lembra de missões? É só quando tem alguma atividade na igreja? Então você tem orado pela obra missionária? Você tem orado pela salvação de vidas? Quem é que convence o um homem do pecado, da justiça e do juízo? É o missionário quem faz isso? Não! É obra do Espírito de Deus! E aí, meu irmão, muita oração, muito poder! Você já ouviu isso? Pouca oração! pouco poder. E nenhuma oração, nenhum poder. Então, se a gente experimenta um verdadeiro quebrantamento, um verdadeiro avivamento da parte do Senhor, o nosso coração precisa estar voltado para as coisas de Deus. Então, nós precisamos orar mais pela obra missionária. Ore por missões, coração de compaixão pela obra missionária. Eu gosto daquele texto de Mateus, capítulo 9, versículo 35, né? A, a letra vai ser projetada para você aí. Olha, Jesus andava por todas as cidades. Percorria Jesus todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando. Qual era a agenda de Jesus? Observe esse texto aqui. Jesus, ele ensinava na sinagoga ele anunciava as boas novas do reino, ele curava todo tipo de enfermidades e doenças, né? E, e essa era a agenda de Jesus, esse era o coração de Jesus. E Jesus é o nosso exemplo. Deus ah, foi o primeiro missionário enviando Jesus. E nós precisamos entender que esse coração de compaixão precisa também permear a nossa vida. Missões é importante para você, então ore mais por missões. Deixa eu dizer para você uma coisa, seja forte. Nós oramos. Eu sei que você é uma pessoa que ora, mas você já observou como que nós oramos pelas nossas coisas? A gente ora pelo nosso trabalho, pela nossa família, pela nossa casa, nossos filhos, nosso, é, pelo que você tem orado. Eu me lembro uma vez, há, há uns sete anos atrás já, lá em casa, nós, papai foi fazer uma cirurgia. E papai foi para o hospital, uma cirurgia aparentemente simples. Mas papai teve uma complicação naquela cirurgia. E papai ficou 66 dias internado. O que, que você acha que eu e minha família fizemos naquele tempo? Nós oramos como nunca tínhamos orado. Sabe por quê? Porque era papai. Era uma coisa que tocava aqui, ó, no nosso coração. Então nós oramos muito dedicadamente pelas coisas que tocam o nosso coração. Nós oramos pelos nossos filhos, pelo futuro dos nossos filhos, pela nossa casa. Eu, eu, deixa eu falar abertamente com você, depois você puxa minha orelha, seja forte. Mas às vezes nós, a nossa oração é muito voltada para nós. Senhor, é o meu, é o minha, é minha casa, minha família. E se nós somos uma igreja que experimenta o verdadeiro avivamento, o Espírito Santo de Deus torna o nosso olhar lá para fora, gente. Você está difícil, você tem passado por lutas, mas deixa eu dizer para você, tem gente que luta de forma muito pior do que você. Então nós precisamos ter esse olhar de cuidado com aqueles que estão lá fora. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer com você nessa manhã. Ora mais pela obra missionária. Sabe aquele momento que você acorda de madrugada? Que você perde o sono? Que você não consegue dormir? Dedica um tempo de oração? Ora pelos missionários lá na Vila minha pátria, nós temos tantos desafios, lidar com um povo diferente, uma cultura diferente, como nós precisamos da graça de Deus ali, meus irmãos. São tantas coisas, em tantos aspectos, e eu tô falando da vila, mas eu poderia citar tantos outros projetos missionários e não só os projetos missionários mas a salvação de vidas uma pessoa que experimenta o verdadeiro quebrantamento, o verdadeiro avivamento da parte de Deus ela vai ter este olhar pelo outro que ainda carece que ainda precisa, que ainda precisa ser alcançado pela graça salvadora de Jesus então ore mais por missões, amém gente? mais um desafio para você você que balançou a cabeça, você que quando eu perguntei aí se missões é importante, segunda coisa importante que eu queria dizer para você, você precisa ter liberalidade com a obra missionária. O que, que diz a palavra de Deus? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem? enviados o envio missionário meus irmãos, é coisa de Deus também nós precisamos pregar esse evangelho a tempo e fora de tempo Aonde houver um coração sem Jesus, lembra que eu falei isso? Ali precisa estar o coração da igreja. E aí não importa se é missões estaduais, se é missões nacionais, mundiais, não importa onde, mas o nosso coração precisa estar focado no envio de missionários. E enviar os missionários, sustentar os missionários, os projetos, o custo dos projetos, tudo isso é responsabilidade da igreja. Olha, um projeto como a Vila Minha Pátria, a gente não faz em parceria com o governo federal, estadual, municipal, é um projeto mantido pelas igrejas, gente. Eu me lembro que quando nós chegamos na Vila, o projeto tem um ano e meio. Você viu um pouquinho ali é, das imagens. Eu tenho imagens da Vila, eu quero que o pessoal da, da mídia me ajude aí, eu quero que você veja, visualize um pouquinho a Vila. Lá na... Quando eu comecei esse projeto, o pessoal tem me chamado de Prefeita, seja forte, eles me chamam de prefeita, gente. Sabe o que, que eles me... Olha o tamanho do lugar é uma área de 170 mil metros quadrados, são 72 chalés, é uma cidade aquilo ali. Você imagina o um custo para se manter toda uma estrutura como essa? com quase 200 pessoas, entre equipe e afegãos. Então é toda uma estrutura, é todo um custo, mas isso é conosco. E através da Junta de Missões Nacionais, das campanhas missionárias, a gente tem mantido projetos como esse. O custo da vila hoje está em torno de 130 mil reais por mês. Né? Não é barato. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós temos tido resultados e frutos do trabalho que nós nem imaginaríamos. Mas tem que investir. Nós já batizamos, a gente nem divulga muito isso não, seja forte, mas nós já batizamos quatro afegãos, meus irmãos. Quatro pessoas nós temos um grupo de estudo bíblico hoje na Vila, com 25 afegãos estudando a Bíblia e aprendendo, aprendendo sobre Jesus. Então, vale a pena ou não vale a pena a gente investir num projeto como esse? E olha, em um ano e meio de trabalho, nada tem faltado. Eu tenho igrejas que mantêm a Vila com arroz todo mês, com leite, olha, só de leite são 1.500 litros de leite é, por mês. A, a proteína, eles não comem carne de porco. Então eles comem é, é o frango, é o, é o que eles preferem, lá é o frango. Mas só de frango, são 60 quilos de frango por dia. Você imagina o custo disso? Uma vez alguém fez uma ligação para gente o telefone tocou uma eu mando uma senhora lá do Mato Grosso do Sul, não sei nem quem é, e essa pessoa disse assim, olha, eu quero fazer uma oferta para a Vila Minha Pátria. E, eu, e nós dissemos, que bênção, passamos lá o número da conta de Missões Nacionais, toda oferta que entra na conta de Missões Nacionais, com dois centavos no final, é designada para a Vila. E aí eu passei essas orientações para ela, ela fez um depósito mandou o um comprovante para a gente. Sabe quanto foi a oferta daquela mulher? Aquela mulher mandou uma oferta, de de 83 mil reais e dois centavos. O que, que leva uma, uma pessoa a fazer uma oferta dessa para um projeto? Então isso está no coração de Deus. Uma igreja que experimenta um verdadeiro avivamento. Ela não encontra limites para investir, para apoiar, para abençoar vidas. Quanto é que vale uma alma, gente? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro e nós precisamos ter o nosso coração nessa questão da liberalidade com a obra missionária. Mas é fé, gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para cada projeto novo, para cada desafio novo que for trazido para a igreja, o que a igreja tem que experimentar? É a fé de colocar o pé para depois Deus colocar o chão. Você já ouviu isso? A gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Isso é fé, isso é caminho. Quando nós começamos na vila, nós não tínhamos o um orçamento para a vila. Nós não tínhamos essa condição. Mas o, Fernando, o pastor Fernando Brandão, ele disse sim que nós receberíamos os afegãos antes mesmo de imaginar aonde nós colocaríamos. E aí olha como Deus vai fazendo, como Deus vai movendo. Né? porque ah, os proprietários desse espaço que você viu aí, a Vila Minha Pátria ah, os proprietários são batistas são irmãos, empresários lá de São Paulo, e eles têm aquele espaço, era uma área de retiros de igreja, e aquele, aquele, aquele casal eles estavam assistindo aquela matéria quando os jornais do mundo inteiro publicaram a saída da, das tropas americanas do Afeganistão, agosto de 2021, lembra disso? Aqueles afegãos se agarrando nas fuselagens dos aviões. Cenas que chocaram o mundo. Aquele casal. Batista estava assistindo e no coração daquele casal naquele dia eles comentaram entre eles: já pensou se a gente recebesse no nosso espaço famílias afegãs? Um comentário assim, sem o menor sentido, mas Deus já estava plantando esse desejo no coração deles. E aí, quando o pastor Fernando trouxe o desafio, porque inicialmente nós fomos desafiados a receber apenas é, 62 afegãos, iam chegar a 53. Três numa etapa e depois o restante, depois 62, era o nosso desafio. E Deus nos deu aquele espaço. Um pastor que conhecia esse casal, falou do desafio que o pastor Fernando tinha feito. E esse casal prontamente marcou uma reunião, levou o pastor Fernando lá. E nós não pagamos aluguel desse espaço, gente. Foi cedido. Né, foi cedido com tudo, com toda a estrutura, com toda a roupa de cama, toda, toda a estrutura da cozinha, talheres, nós temos um restaurante que acomoda 200 pessoas, nós temos uma cozinha industrial e aquele casal cedeu toda a estrutura com tudo. Missões está no coração de Deus, gente. E foi feito um comodato. A gente não paga aluguel lá, não. Foi feito um comodato, mas tem o custo de manutenção que não é fácil, mas pela fé nós temos prosseguido. Eu tenho dito que nesse um ano e meio de caminhada, nunca eu precisei receber uma ligação lá da junta para dizer assim, Fabíola, recua aí! Fabíola, olha, não recebe mais gente, não. Porque inicialmente nós íamos receber 62, mas começou a chegar gente no aeroporto. Porque eu disse para vocês, o Brasil é o único país cedendo visto. E famílias inteiras. Um dia eu fui no aeroporto buscar quatro pessoas, parentes de alguns que estavam conosco. E eu cheguei lá, tinha mulheres grávidas, crianças, dormindo no chão do aeroporto. Eu fui buscar quatro aquele dia, cheguei com 14 na vila. A equipe ficava... Mas a, mas a gente vai fazer o quê, gente? E aí hoje nós já estamos chegando na nossa capacidade máxima de acolhimento 160 afegãos na vila minha pátria agora tem custo e nós somos desafiados, eu falo à vontade com você, sabe por quê? porque eu também invisto nessa obra gente eu também invisto nisso porque eu, eu creio, eu estou vendo o que Deus está fazendo então como igreja uma igreja que busca o verdadeiro avivamento o nosso coração precisa estar nas coisas de Deus deixa eu falar uma coisa para você cuide das coisas de Deus e Deus vai cuidar das suas coisas. Você já ouviu isso? Cuide das coisas de Deus. E Deus vai cuidar das suas coisas. Tem que investir na obra missionária. Tem custo, irmãos. E isso é conosco. Mas olha, tem uma estatística que diz o seguinte, seja forte. Tem uma estatística que diz que a mulher cristã ela gasta mais com cosméticos e produtos de limpeza do que com a obra missionária. Olha aí, eu sei que seu marido está cutucando você aí agora em casa, né? está dizendo assim, está vendo mulher? Só que essa estatística também fala para os homens. É, homens. Essa estatística diz que os homens, eles gastam mais com acessórios de carro e de computador um jovem cristão quando ele vai comprar o celular dele ele quer comprar aquele celular top eu não estou dizendo que você não deva fazer isso eu não estou dizendo que você não possa investir nessas coisas mas o que eu estou querendo dizer para você é que quando nós pensamos na obra missionária nós temos que ter o mesmo ardor, gente nós temos que entender que isso é prioridade, meus irmãos e uma igreja que experimenta o verdadeiro avivamento, um, um crente que experimenta o verdadeiro avivamento, o seu coração passa a estar nas coisas que estão no coração de Deus. Seja forte! E eu preciso dizer isso para você nessa manhã. Eu me lembro que eu preguei numa igreja, certa ocasião, uma igreja missionária. Uma igreja que... Tinha 30 congregações. Você imagina o que é uma igreja ter 30 congregações? É uma igreja missionária. Mas essa igreja ela não tinha assim, o perfil de investir muito em missões nacionais ou mundiais. Então, quando ela fazia missões mundiais, naquele ano ela não fazia nacionais. E ela, era, ela caminhava assim. E eu fui pregar nessa igreja. E eu estava lá pregando e falando dos desafios. O pastor estava sentado assim no primeiro banco, me ouvindo, e o pastor sério, e eu falando. Quase que eu usei o meu seja forte para mim mesmo, né? Seja forte. E ele sério me ouvindo, e eu falando, e eu pregando, e eu falando as coisas que, que Deus trazia no meu coração. Quando eu terminei a minha palavra, naquele domingo pela manhã, o pastor assume a palavra. Ele olha para a igreja e ele diz assim... Deus falou uma coisa comigo, mas eu não vou falar para a igreja o que Deus falou. Porque se o que Deus falou comigo for de Deus mesmo, outra pessoa vai falar a mesma coisa, e aí eu vou entender que isso é de Deus. E ele terminou o culto. Eu almocei com eles naquela, naquela manhã, logo depois eu já segui, porque à noite eu pregava numa outra igreja, e depois o pastor contou para a gente o que aconteceu naquele dia. No gabinete, um irmão da igreja procurou ele e disse assim, pastor, Deus falou comigo o que falou com você. Aí o pastor olhou para ele e é, Deus falou com você o que falou comigo? O que, é que foi que Deus falou? E aquele homem olhou para o pastor e disse, pastor, Deus mandou a gente pegar os cem mil reais da campanha do telhado e mandou entregar para missões. A igreja estava em campanha para mudar o telhado, reformar o telhado por dois anos. E nesses dois anos dessa campanha, eles tinham levantado 100 mil reais. Era tudo que eles tinham levantado em dois anos de campanha. E aí vem a ordem de Deus pega a oferta do telhado e entrega para missões. E o pastor entendeu, porque tinha sido exatamente isso que Deus tinha colocado no coração dele. E aí ele, ele reuniu a igreja e ele votou. Teve dois votos contra ainda, mas a maioria foi a favor. E eles então decidiram pegar aquele recurso, 100 mil reais de dois anos da campanha do telhado, e entregar para a obra missionária. Mas o pastor naquela manhã disse o seguinte, ok, nós vamos obedecer a Deus, mas agora irmãos, nós temos que recomeçar a campanha do telhado. Então vamos recomeçar, e a primeira oferta vai ser minha, o pastor falou. E se mais algum irmão aqui nessa manhã tiver alguma oferta, me procura depois no gabinete, e a gente então vai, vai registrar isso. Se alguém tem mais alguma oferta para o telhado, me procura. 22 irmãos procuraram o pastor naquela manhã. Então foi ó, os 22 que, que procuraram o pastor, mais a oferta do pastor, 23 irmãos você imagina quanto foi que eles levantaram naquela manhã, em duas horas? Quanto tempo eles tinham levantado para fazer a campanha do telhado? Dois anos. Em duas horas, com aqueles 22 irmãos mais o pastor, eles levantaram quase 130 mil reais. E depois levantaram ainda mais com os demais que participaram. Deixa eu perguntar para você. Você acha que vai faltar alguma coisa para uma igreja que ame a obra missionária? Você acha que vai faltar alguma coisa para alguém que que decida investir na obra missionária? Meus irmãos, quando nós experimentamos o verdadeiro avivamento, a gente entende que tudo que nós somos, que tudo que nós temos é do Senhor. E é para a glória dEle. Agora, não adianta a gente querer fazer barganha com Deus, não, porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece você, meu irmão. Não adianta querer pensar assim, não, eu vou contribuir porque Deus então vai me... Não, Deus conhece o seu coração, mas uma igreja que experimenta o verdadeiro avivamento, ela vai ser liberal com a obra missionária. Então, guarda isso no seu coração, tá? invista na obra missionária, faça o seu melhor. Então, não pode ser os recursos que vão, que vão medir o avanço da obra missionária da, que a igreja vai realizar. Não! É colocar o, o pé e Deus vai colocar o chão. Creia nisso em nome de Jesus. Que manhã missionária! Seja forte! E eu tenho mais uma coisa para falar com você. Eu falei da oração eu falei a importância da gente ter liberalidade com a obra mas tem mais uma coisa importante se nós amamos missões se você balançou a cabeça aí dizendo que missões é prioridade tem mais uma atitude que você não pode deixar que é a atitude do envolvimento pessoal com essa obra e aí não é o que a PIB faz não é o que a sua igreja está fazendo. Não é o que o Ministério de Missões está realizando, meu irmão. Seja forte. Tem coisas que Deus quer que você realize. E nós precisamos ser mais intencionais, gente, no que diz respeito à pregação do Evangelho. A gente não pode viver a obra missionária como uma grande celebração. Onde a gente vem, celebra, levanta a mão, se emociona. Mas na prática do nosso dia a dia, nós precisamos experimentar o que é missões, gente. O que é compaixão. O que é olhar para as multidões e ver que as pessoas estão necessitadas. Se nós tivéssemos um telão especial que agora mostrasse cenas ao vivo do que está acontecendo na sua cidade, meu irmão, no seu bairro, nós veríamos, você veria coisas terríveis, você veria pessoas que não querem mais viver, você veria pessoas que não querem nada, e a palavra de Deus lembra daquele versículo que fala assim que a criação aguarda com expectativa a manifestação da glória dos filhos de Deus e sabe o que esse texto quer dizer? que as pessoas estão desejando olhar para mim e para você e ver algo diferente meu irmão envolvimento pessoal nós somos a voz de Deus nós somos o abraço de Deus nesse tempo. Hoje Jesus não está mais entre as multidões pessoalmente, andando, curando, abençoando pessoas. E a Palavra de Deus diz que os anjos queriam ser essas pessoas. Os anjos queriam ser os evangelizadores, queriam sair por aí pregando o Evangelho, mas Deus não deu para os anjos essa tarefa. Deus deu para mim, Deus deu para você, meu irmão. Isso é conosco. Não dá para a gente viver... Eu, 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 deixa eu abrir meu coração com você, seja forte. Eu sonho com um tempo em que nós vamos nos preparar para vir na igreja e a gente vai pensar assim, Senhor, quem eu vou levar comigo, Senhor? Senhor? A gente vai pensando assim, ah, Senhor, fala comigo, meu casamento, Senhor, olha, tantos problemas que eu estou. Não! Eu sonho com o um tempo que nós vamos nos preparar pensando, quem eu vou levar comigo essa semana? Há pessoas que precisam ouvir do amor de Deus, gente aqui perto, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no Brasil, o Brasil ainda tem sede de Deus, gente. O Brasil precisa ouvir que só Jesus é a solução, gente. E como é que Ele vai ouvir? Ele vai ouvir através de mim e através de você, seu vizinho, seu amigo, seu colega de trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta, seja forte. Qual a probabilidade de um missionário pregar para o seu vizinho, meu irmão? Sabe qual é a probabilidade de um missionário, de missões nacionais, de missões mundiais, um missionário formal, de uma agência missionária pregar para o seu vizinho? É quase zero me convida para tomar um café na sua casa, <risos> me chama para tomar um café na sua casa, chama o seu vizinho, quem sabe eu vou poder falar ali alguma coisa. Não, é quase zero essa possibilidade. E como é que seu seu vizinho, seu parente, o seu amigo vai ouvir? Através de você, gente. Tem pessoas que nós vamos convidar uma vida inteira para vir na igreja. E nunca vão colocar o pé na igreja. Seja forte. Nunca vão vir. Como é que vão ouvir? Agora, se você convida essa pessoa para a sua casa, sabe esse sofá bonito que você tem aí? Você convida, você convida essa pessoa para vir na sua casa, para tomar um café para jantar com você, para almoçar com você, nós precisamos ser mais intencionais. E Deus quer isso de nós, gente. Deixa eu abrir meu coração com você. Vocês não me convidam mais para voltar, seja forte. Mas, se eu pudesse, eu abriria meu coração com você aqui e falaria... Não deixaria você sair dessa transmissão até que você não compreendesse isso. Seja forte. Nós precisamos ser mais intencionais. Nós precisamos compartilhar o amor de Deus. Isso é conosco. A palavra de Deus diz que a árvore que não dá fruto... Faz o que com ela, gente? Vamos lembrar desse texto? A árvore que não dá fruto é cortada e ela é lançada no fogo. Tem uma estatística que diz que 90% dos membros de nossas igrejas nunca ganharam uma alma sequer para Jesus. O que, que é isso, gente? Uma vida inteira na igreja, anos de caminhada com Jesus e nenhuma pessoa porque a gente está vivendo um Evangelho muito voltado para nós. E eu queria compartilhar isso com você. Nessa manhã do Missionar 2023, tantas coisas nós temos ouvido, tantas coisas têm impactado o nosso coração, mas se nós queremos viver um verdadeiro avivamento, a gente tem que entender que Deus vai nos dar um coração como o coração dEle. E a visão dEle, a nossa visão, deixa eu dizer isso para você, precisa ser do tamanho dos desafios que nós temos. E ainda há muita gente que precisa ser alcançada. Muita gente que precisa ser alcançada. Eu já não tenho nem noção aqui do tempo, não sei quanto tempo que eu ainda tenho para falar. Eu vou pedir a ajuda de alguém daqui da, da transmissão para me ajudar. Mas eu queria deixar essas coisas com você. Queria que você levasse no seu coração essa, essa palavra. Nós precisamos dar respostas, meus irmãos. Nós precisamos dar respostas práticas, concretas. Ore mais, invista mais, se apresente dedique os seus filhos para a obra missionária, meus irmãos. às vezes a gente sonha em que nossos filhos sejam médicos, doutores. dedique os seus filhos. a palavra de Deus diz: "Conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas". ore mais por missões, invista em missões e se esteja também é, e pessoalmente entendendo que Deus quer usar você. Mas, Fabíola, eu não sei falar. Fabíola, deixa isso para o pastor Tiago. O pastor Tiago é o líder de missões ele fala muito bem. Não! A palavra de Deus diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Que Deus abençoe você nessa manhã. E eu vou terminar minha palavra com uma expressão bíblica. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus nos abençoe.